0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩成。时光真的过得非常的快哦，这一集呢是欢迎来到《鬼世界》开播的第一百零四集，也就是两周年了。真的很开心，这两周年的时间哦，有大家陪着我一起认识铁道文化，从过去到现在，从台湾到国外，从南北奔驰的火车哦，到迷你的模型，每一次呢都有很多的感想跟收获哦。那在今天两周年的特辑当中呢，浩辰一样哦，仿照了呃一年前哦一周年的模式，呃征求几位听众朋友想要问的问题哦，今天要来节目当中哦，一一跟大家分享跟。解答。不过提醒大家，一定要记得听到最后哦，因为今天浩辰呢，也为了要庆祝节目播出两周年呢，准备了几份礼物要来送给大家哦，请大家记得仔细聆听哦。首先呢，在这段期间当中哦，浩辰很常被问到一个问题。那就是说，哎、欸，你怎么可以对火车啊，还有铁路那么的了解哦？在这边哦，我真的要先郑重澄清哦，我绝对没有很了解哦，因为其实我跟一般的铁道迷不太一样，我没有办法把那种火车型号啊，或者是车次啊倒背如流。我其实很单纯，就是喜欢哦，所有的关于铁路，还有当地铁路跟民众之间的一个情感连接和贡献哦，我很喜欢那种氛围跟。不是，因此啊、哦，在专业知识方面，我其实没有很熟悉。不过呢，我认为啊、哦，我自己对于这个领域的热情跟喜爱，让我其实很愿意花时间呢、哦、去研究一些资料啦，也去研究他们的背景。那当然、哦、我相信现在有很多在收听节目的前辈们，他们其实也比我更努力，比我有更多的热情。不过我觉得我今天哦做这个节目的初衷，也是希望哦透过广播跟 podcast， 能够让更多人认识铁道的迷人之处。像过去有很多人是用摄影的方式，或是制作影片啦，或是又用画笔哦画下火车铁道的身影。那目前好像没有人做过呃完完全全是以广播形式或是 podcast 形式的一个节目哦。那我觉得我用这样的方式。方式来记录一下铁道文化的美好，这其实也就是为什么我在节目当中哦，我不喜欢把自己塑造成一个专业的人，而是希望能够在节目当中和大家一起探索这些新的内容，让自己一直处于一个学习的状态哦。因为我相信很多的主题，大家哎多多少少都有涉略，呃有的熟悉。有的不熟悉，那我透过呢，嗯、呃，各地的走访或者是安排节目的来宾哦，让大家能够了解一些自己有兴趣或者是说从来没有接触过的领域。我认为哦，这个也是让我们相辅相成、互相成长的一个很大很大的原因。再来呢，其实有很多人常常问我的问题是，任何关于、呃、所有铁道建设、轨道建设的一个时事哦，有很大的议题哦，就像是、呃、台铁到底该不该公司化，或者是说铁路高架化或者是地下化的影响有什么？那这些是比较属于大的议题哦。那另外呢，还有属于地方性的议题，像是台中捷运的路线规划啦，像淡海轻轨的路线规划等等的哦。确实，我在节目当中很少会跟大家主动提到这样的议题哦。呃，因为我认为我的看法其实也不是。那么具有指标性哦，我因为我不是什么专家学者，我并没有太多的专业背景，像什么土木工程的新建背景啦等等的。那其实如果就我个人的意见来说，很有可能哦，会因为片面的资讯，导致大家对于这件事情的理解。或者是认知错误而造成误会哦，那其实有误会就会容易有纷争嘛，所以其实哦，这些都不是我节目当中呃所乐见的后果啦。不过呢，当有节目来宾谈到这些议题的时候，我也不会刻意的阻止对方谈论哦，因为这就是言论自由嘛，呃，每个人都有自己不同的观点可以表达。那当然，浩辰我呢，在私底下也会跟朋友聊天，被问到相关的问题。的时候，我也都会有自己的看法。只是很多时候、哦，我都会希望能够多多挖掘好的一面。呃，大家换个角度想，因为像现在举例台铁公司的话被骂得很惨，难道台铁公司的话真的没有好处吗？另外一个议题，铁路高架化或地下化，难道真的没有好处吗？其实我相信哦，很多事都是一体两面。呃，我相信绝对是有好处的。只是呢，很多时候我们在没有压力的情况下，我们当然可以直接的评论做法、呃、优点跟缺点，我们可以很理性、客观的去分析。不过呢，我希望呢，在这个民主国家当中，呃，任何的论点呢，都能公平的存在。不论最后的走向到底是什么，未来绝对是比过去更重要的。呃，要如何永续发展哦？要如何长久的经营？这些其实都非常非常的重要。所以我的立足点就是，只要今天出发点是好的，任何事情我都会支持。节目进行到这一边哦，我们先来转换一下气氛，听一首歌。今天浩辰呢会推荐三首歌曲哦。今天的第一首呢是来自告五人的新歌，叫做《给你一瓶魔法药水》。呃，其实这首歌的名字哦，呃，正如我现在的心境啦，呃，因为我觉得我的节目哦，其实对于某些人来说，可能像是一瓶魔法魔法药水。当然不是说我的节目哦具有多专业的知识，或者是有多呃厉害的一个见解，但是我觉得我的节目呢，可能让大家呃。不仅有一些新的收获，那甚至是有达到放松的效果哦。也希望呢，我的节目呢，在这两年以来，就像一瓶魔法药水一样哦，让大家的生活更加的丰富，让你们得到一些意想不到的小知识哦，或者是抛开压力的瞬间。那接下来我们就来听这首《给你一瓶魔法药水》。
1: 就不需要。
0: 欢迎回到节目当中哦。刚刚听到的内容可能稍微沉重一点点哦，不过我想哦，这些也都是值得让大家深思的议题，所以呢，就决定跟大家呃掏开那个心胸哦，讲出我的肺腑之言。那其实接下来的内容哦会轻松一点点啊、哦。接下来呢，有很多人问过我哦，这两年以来哦，去过那么多的地方，做过那么多的主题，让我最印象深刻的是什么呢？老实说，对我而言，每一次的来宾跟安排的内容都可以让我有很多的收获，即便是自己在熟悉的主题哦，呃，我都可以有不同的见解啊，或者是又打开一片新的视窗的感觉哦。那其实对我来说，我印象非常深刻的内容有几个。第一个呢，其实是邀请到了长期住在日本的周小颖小姐来到节目当中分享哦。呃，大家可能不知道，在我们第一次专访，也就是去年的时候哦，呃，在专访之前，我们是素昧平生的，我不认识她，她也不认识我。所以当初我在呃网络上看到她的分享的时候，我就决定要邀请她。当初寄出邀请的时候，我真的是心中超级忐忑，我非常的紧张。因为完全对他不认识，只是因为在网络上看过他的分享，所以我就寄 email 给他。不过呢，其实我也为了这一次的专访哦，我一开始去成品书店买了周小姐的第一本书，那甚至呢，我也上网去查了一些资料，开始呢去了解对我而言是非常陌生的日本铁道。不过呢，从那一次之后开始哦，我们就开始分享的笔纸的生活、哦，呃，也因为周小姐的书籍还有她的脸书的分享，我也希望哦能够亲自走访日本的铁道文化。其实，呃，我对于日本铁道以前是很没兴趣的，因为我觉得阡陌纵横了、哦，然后再加上呃各个铁道。呃，他们都有各自的故事。其实对我而言，我觉得没有那么强的连接，因为毕竟我不是日本人。不过因为周小姐的分享哦，我真的开始对日本铁道产生了兴趣。所以其实哦，我很想到日本去参观，也去亲眼看看他和他的孩子真心推荐的旅游景点。如果说我的节目是带着大家认识铁道文化的话，呃，其实这些有着不同生活经验呐、啊，还有不同专业的来宾哦，更是让我视野大开的贵人哦。接下来要让我印象深刻的第二个主题，其实是六号艺文工坊的陈坤阳先生哦。大家如果忘记的话，可以去收听今年三月四号的节目哦。那他是一位经营美术材料行的一个老板，那同时他也是铁道迷。不过有别于大部分的铁道迷哦，呃，带着摄影机、要带照相机去追车，他常常是带着画笔哦，到台湾各地来画车。而那一次，陈坤阳大哥哦，是好浩带着浩辰到新北头车站去写生。其实过去哦，我对于画画这一方面哦，是非常没有自信的，加上也有点没天分啦。那其实当天呢，陈坤阳老师他很非常详细哦，非常巨细靡遗的教我一步一步的做，一步一步的画出属于我自己的作品。其实最后呢，画出的这幅作品，我也还算蛮满意的哦。而陈坤阳大哥的那幅画作，他着色之后呢，他。他也寄给我当做一个纪念。其实这一次的专访对我来说的纪念意义非常的重大哦。呃，因为我认识了一位用不同方式热爱铁道文化的人，那也做了一些我自己不曾做过的尝试。那其实哦，在当下我很难忘的是陈坤阳大哥，他眼中闪闪发亮。感受得出来，哈，对铁道文化的热情，以及哦，他胆大心细的笔触，其实是让我非常印象深刻的。那在这边也帮他宣传一下好了，也是希望呢，大家如果有经过捷运中山站六号出口的话，可以去造访一下，呃，中山六号一文工坊哦，来拜访一下陈坤阳大哥。而且他们店呢，最近也是有一个整修哦，整修完毕多了很多的火车相关的配件哦。那如果是铁道迷的大家呢，也可以到这个地方参观参观啊，来跟陈坤阳大哥交个朋友。接下来让我印象深刻的第三个主题哦，当然是苏昭旭老师哦。其实哦，邀请到苏昭旭老师这件事情哦，必须要从刚开始做节目的时候开始说起，也就是两年前哦。呃，当时哦，因为要做了《欢迎来到鬼世界》这个节目，我买了很多的铁道书籍。一方面呢是充实自己的知识量啦，二方面当然是呃作一个一个收藏哦，做发，然后做一个节目主题的发想。那当然，苏兆煦老师的书籍呢，就是我的首选哦。那其实，在拜读老师的著作的时候，我也常常在想说，哇，好希望我哪一天能够邀请苏兆煦老师来上我的节目。但其实哦，一直以来我都觉得我不够格。嗯、呃，我踏入铁道文化这个圈子的领域其实不久哦，那人家可是深耕数十年的一个专家学者，我很怕我自己的不专业哦，在专家学者的面前。像是班门弄斧哦，关公面前耍大刀，甚至会觉得说自己凭什么用一个主持人的身份邀请一个那么有声望的专家来上节目，就一直到了今年的六月十八号哦，我报名了一场讲座。那这个地点呢是在台中市东市客家文化园区，主讲者呢就是苏昭旭老师。其实当天呢、哦，我是抱着一个去见偶像的心态去的啦。那我也没有想太多。当天抵达的时候呢，我其实就鼓起勇气上前哦，请老师帮我签了他的新书，同时呢也邀约老师到电台上我的节目。没有想到的是，老师是马上答应哦，呃，而且是马上约好日期哦。让我非常非常的惊喜跟意外。其实我非常谢谢苏昭旭老师愿意答应我的邀约，呃，甚至是非常大方不藏私的分享各式各样的主题。那当然呢，有一些已经分享过的，还有一些呢，日后会跟大家继续分享哦。不过呢，说了那么多，在这里呢，我还是想要谢谢当时的自己，愿意去报名这一场讲座，然后愿意递出名片，开口跟老师讲话。那也因为自己的勇敢和决定哦，我认识了一位我一直很想要认识的偶像。那也希望借由这个小故事哦，跟大家分享，追求自己梦想和热爱的人事物哦，成就的关键真的常常是在自己哦。分享到这里呢，我们来听听今天要跟大家分享的第二首歌。今天浩辰要推荐的第二首歌曲呢，是来自九一一跟动力火车一起合唱的歌曲，叫做《欢迎光临》。这首歌呢，是他们最近实境节目的主题曲。之所以想要推荐给大家呢，也是真的非常谢谢大家两年下来的支持。当然呢，鬼世界的大门也会持续开着。那继续呢，欢迎大家一起认识铁道文化的迷人之处。那接下来我们就来听这首《欢迎光临》。
1: 那日落的天的海边，离我不远。那老旧的屋檐，荡秋千，隔壁的杂货店。那个老地方，老村庄，它还是这样。我、哦、怀念的是夕阳下晚餐。什么让你更想念？再回到这片，回忆在心里面。一个熟悉的画面在脑海浮现，这瞬间。
0: 时间过得非常快哦，两周年的特辑即将进入尾声了。呃，其实今天要分享的最后一个内容呢，是很多人问的，叫做呃，我有没有最想要看到什么轨道建设完工通车哦。老实说，这个问题的答案真的太多了，因为我认为轨道建设乃至于所有的大众运输都不能只想着一定要赚钱不亏钱，因为其实大众运输本来就不是一个以盈利为目的的。如果今天追求的是一个能够永续、降低碳排放的国家发展，我认为这是一个必须要支出的成本。而且，如果当路网健全，而且搭乘的便利性提升的时候，同时民众也可以建立好环保意识，自然路上的车子就会少了，交通的压力跟环境的污染绝对会大大的减低。因此呢，我认为长期有交通压力的地方，真的都非常需要所谓的轨道建设以及所有的大众运输。以目前有规划的路线来说呢，我认为台铁横村支线是极为迫切的。大家都知道啊，现在假日要去垦丁，绝对会先在路上塞车塞到爆。这个横春支线的规划是预计从内施车站一路往南哦，经过芳山市区，经过丰港，最后抵达横春。那新建完成之后呢，前往肯丁的旅客就可以搭乘火车前往，而平峨公路的车流量就会大幅的降低。另外呢，台铁路线还有田中支线哦，这个是串联田中车站到高铁彰化站的一条路线。以及位在台中的甲后线哦，这是串联大甲跟后里哦，成为台湾版的山手线。虽然说这些规划还非常非常的远，不过我们都希望这些建设能够早日完成哦，带动区域的发展，同时也提供在地居民还有游客更多的便利性。另外呢，在捷运这个部分来说，台北捷运的环状线、哦、其实是我私心希望可以快速完工的路线。那另外呢，提到台中，当然就是在台湾大道跟中青路两条主要干线的捷运，分别是蓝线跟橘线、哦、因为它们分别能够串联山海线橘、哦、线更是能够串联机场跟火车站。那另外呢，台南捷运呢，目前呢也是规划使用占地较小的单轨系统列车。而高雄和桃园目前也是多建齐发，大兴土木当中。浩辰其实是真的希望能够看见轨道建设带来城市的光景，还有国家进步的象征。以上就是今天的分享哦，真的最后还是非常谢谢大家支持我的节目。那听完这一集的大家呢，只要到浩辰的粉砖留下最后的通关密语，就有机会获得 Code a Major 流行乐小调性耳机一副哦。这一句通关秘语就是“鬼世界生日快乐”，只要在浩辰的 FB 粉专留言哦，然后标记两个朋友就可以有参加抽奖的资格喽。其实这一点的心意哦，回馈给大家、呃。也希望呢大家未来可以继续支持浩辰的节目。节目的最后分享最后一首歌，来自萧秉治的《我是谁》，我是谁，我是谁。感谢您的收听，我们下次再见。
1: 手机哦。是谁？你是否常常这样问自己？是谁？总是活在别人的期望里？是谁？是谁用身子把你定义了<谁>？只要不是自己才安全。你以为这个世界很美丽？什<么>你爱这个世界胜过爱自己？什<么>这个世界不给你平等待遇，为什么？到底做错了什么？时都很难，但请你勇敢的试一次看看。无论他们要说什么
2: ，新鲜已无法上。
1: 是不小心，你常常都觉得力不从心，坚持要做自己太危险。难道比较特别着是不对？写下了注解在认识之前，只不过想认真的活一遍。凭什么随便就把人定罪？朋友都说你太太太奇怪，在背后把你当成小小小花。看。狭窄，他们说你是个不能容忍的存在。
2: 可以大兴大合唱吗？ Ready, let's go.